0: Aktuality na hlas stručne a jasne.
1: Najúčinnejšou obranou voči prípadnej ďalšej vlne pandémie koronavírusu je očkovanie. Hovorí pre Aktuality na hlas epidemiologička Alexandra Bražinová. Aj keď ona sama nie je za štátom vynúcované očkovanie, pripomína, že tento model, teda povinné očkovanie, už dnes u nás funguje. A ešte v generácii našich otcov mám očkovanie zachránilo množstvo ľudských životov.
0: Všetky ochorenia, ktoré máme v tom odpovinnom očkovacom kalendári, tam máme preto, že odborníci sa zhodli, že je pre spoločnosť priateľnejšie a vhodnejšie očkovať, čiže investovať peniaze do tých vakcín, ako potom liečiť následky a strácať ľudí v zmysle umrtí. V rodičov, alebo teda ľudí, ktorí sa narodili okolo druhej svetovej vojny, tak boli z rodín mnohodetných a mnohí súrodenci, alebo viacerí súrodenci im zomreli v detskom veku. To všetko boli infekčné ochorenia práve väčšinou mnohé z tých, ktoré sú teraz v tom povinnom očkovacom kalendári.
1: Ako vo svete, tak aj na Slovensku však čoraz viac rastiehnutie antivaxerov. A aktuálne sa medzi odporcov očkovania zaradila aj bývalý premiér Robert Fico. Podľa neho za takýmito pandémiami treba hľadať zisky farmafíriem a preto vakcínu voči covidu odmieta. Renomovaná epidemiologička takéto slova označila za nezmysel.
0: Na väčšinu chorôb sa zaočkujeme raz v živote a tým to končí. Pre tú farmaceutickú firmu by bolo oveľa výhodnejšie, keby ten človek ochorel a roky jedol lieky. Čiže toto je nezmysel a je to šírenie poplašnej správy a je to osočovanie farmafiriem. Ja sa čudujem, že sa ešte žiadna neohradila verejne a hlavne je to nebezpečné.
1: Koronavírus je veľmi čerstvý fenomén. Rovnako tak čerstvý je, tak aj vývoj vakcíny voči nemu. O bezpečnosť prípadnej vakcíny voči Covidu sa ale podľa epidemiologičky obávať netreba.
0: Tie klinické skúšania musia prebehnúť štandardným spôsobom a nemôžeme to oklamať v tom zmysle, že by ten výsledný produkt nebol dostatočne odskúšaný. A potom je na štáte alebo teda na tých vládnych inštitúciách, ktoré budú kupovať tú vakcínu, tak je na tej inštitúcii zodpovedné, aby odkontrolovala, či tá daná firma splnila všetky tie požiadavky. Čiže v tomto je tá bezpečnosť zaručená. Korona
1: je opäť na scéne. Tak vo svete ako aj u nás opätovne začali stúpať čísla pozitívne infikovaných. Najúčinnejšou obranou vedy voči prípadnej ďalšej vlne pandémie je bezosporu očkovanie. Aktuálne prieskumy ale ukázali, že ak by bola k dispozícii vakcína voči koronavírusu, zaočkovať by sa ňou nechali iba každý štvrtý Slovák, teda menej ako polovica populácie. Do hry sa tak opäť vrátili všemožné predsudky ako aj konšpirácie voči očkovaniu. Od oba vzčipovania až po vedou dávno a opakovane vyvrátené mýty o spojení očkovania s autizmom či neplodnosťou. Nie je to nič nové. Podobné iracionálne mýty sprevádzali už prvé povinné očkovanie voči pravým a v 19. storočí, hovorí pre aktuality náhlas epidemiologička Alexandra Bražinová.
0: Aj také dobové kreslené vtipy v časopisoch z tej doby zobrazujú toho doktora Dženera, ako očkuje tam obyvateľov a na tej jednej kresbe, ktorú poznám, im rastú kravské rohy alebo také nádory vo forme kravy. Im trčia kdekoľvek z tela. To bol jeden z tých mýtov, keďže tá očkovacia látka obsahuje niečo skrávi, takže sa proste potom premenia na krávy. Skravovať Áno, že skravovať jeme.
1: Bude vakcína voči koronavírusu naozaj bezpečná? Kto by sa neumal nechať v prvom rade zaočkovať? Čo je to kolektívna imunita? Ako vlastne očkovanie funguje? A prečo sa antivaxery mília? A napokon, kam zmizlo TBC, detská či čierny kašel, ktoré ešte v generáciách našich prarodičov masavo kosili a mrzačili obyvateľov Európy a Slovenska? V aktualitách nálas na to odpovie epidemiologička Alexandra Bražinová. Je pondelok 10. augusta. Príjemné počúvanie vám želá Braň Robšinský. Pri mikrofóne vítam doktorku Aleksandru Bražinovu z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komensko. Dobrý deň. Dobrý deň. Gro nášho rozvoru je očkovanie, ale nedá mi vzrádu na tie rastúce čísla korony u nás sa spýtať, nie je na čase sa vrátiť k tým opatreniam, ktoré tu boli v tej prvej vlne, aspoň na tej lokálnej úrovni. Nemal by už zasadnúť ten ústredný krízový štláp a hlavných konať?
0: K opatreniam takým, ako tu boli, sa už s najväčšou pravdepodobnosťou vrácať nebudeme, ale určite je na čase sa zamyslieť nad tým, že ako ďalej. A ja teda nie som v tých rozhodovacích jednotkách, ale áno, myslím si, že je najvyšší čas, aby, aby zasadli a zvážili čo ďalej, pretože sledujeme už niekoľko týždňov nárast nových prípadov, ktoré súvisia s tým, že ľudia cestujú a zatiaľ to vyzerá, že to zvládame, že teda najmä regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré majú na starosti grotej práce, čiže izolácia tých pozitívnych a vyhľadávanie kontaktov, tak tieto to zatiaľ zvládajú, i keď miestami a chvíľami s všetkých zvypetím tak to bude pokračovať, tak je aj možno, že nebudeme stíhať a potom by sa ten vírus voľne šíril v populácii a k tomu nechceme dospieť.
1: A ak by k tomu prišlo, nie je to ešte väčšie riziko vzhľadom na to, že o tu máme klasickú chrypkovú sezónu, že sa to zmieša?
0: Áno, toho sa obávame, že keď príde jeseň a príde chrypková sezóna, ktorá vieme, že príde, tak čo to vlastne urobí v populácii, pretože tu budú súbežne dva vírusy, ktoré obidva veľmi zaťažujú populáciu, ľahko sa šíria, čiže veľa ľudí bude chorých bude to veľký nápor na zdravotnícky systém. Vieme už, že človek môže ochoriť na obidva vírusy naraz, pretože každý sa viaže na iný receptor. Potom je pravdepodobné, že minimálne jedno z týchto ochorení bude mať ťažší priebeh, možno aj obidve, pretože ten organizmus bude dvojito zaťažený. Dobrá správa je, že proti chrypke sa môžeme a mali by sme sa dať zaočkovať, čiže minimálne toto vieme odkontrolovať a potom budeme vystavení už len v úvodzovkách koronavírusu.
1: Tak očkovaní na koronu sa už tiež hovorí, dokonca sa debatuje o tom, či by malo byť povinné. Váš názor, malo by to byť povinné?
0: Nie, nemyslím si, že by to malo byť povinné, nakoľko vieme, že čokoľvek povinné, obzvlášť v súvislosti s očkovaním, vyvoláva odpor skupiny ľudí, ktorí sa bránia voči čomukoľvek povinnému. Ale určite by to malo byť odporúčané alebo dokonca možno podmienené v určitých skupinách ľudí, podmienené tým, že keď nebudete zaočkovaní, tak neviem, nebudete mať nejaké benefity. To všetko sa ešte nastaví, celý ten systém. A rozhodne by sme mali urobiť všetko preto, aby sa čo najviac ľudí dalo zaočkovať, pretože keď sa zaočkuje len pár ľudí, tak to pomaly nemá význam, nezabraníme tomu šíreniu.
1: To je tá kolektívna imunita, tam kde sa hýbeme v akých číslach, ako by to malo vyzerať, čo týka počtu alebo percenta tých, ktorí by boli zaočkovaní, aby to bolo v poriadku.
0: Kolektívna imunita, to znamená, to je tá proporcia ľudí v populácii, ktorú potrebujeme mať zaočkovanú, aby sa to ochorenie nešírilo. A ten prach sa líši u jednotlivých ochorení podľa toho, ako rýchlo sa šíria v populácii, ako majú schopnosť a rýchlo šírenia. A u koronavírusu sa odhaduje, že tá kolektívna imunita musí byť minimálne dve tretiny ľudí, ale skôr až 80% populácie by sme potrebovali, aby bolo zaočkované na to, aby sa aby sme si boli istí, že sa ochorenie nebude šíriť.
1: Keď hovoríte dve tretiny minimum, tak tie čísla, čo boli nejaké prieskumy, že koľko ľudí sa chce nechať, nechce nechať, myslím, že len 40% by sa nechalo. To je málo. Ako vy vnímate, že tak klesá počet ľudí, ktorí, ktorí neveria
0: očkovaniu? Je to dôsledok dlhodobých kampaní rôznych skupín, ktorí z rôznych dôvodov neveria alebo nedôverujú očkovaniu alebo spochybňujú niektoré jeho aspekty. A je to tiež dôsledok tejto doby a tých technologických výdobytkov, ktoré máme, kedy sa informácie veľmi ľahko šíria. Iné to bolo pred 100 rokmi, ale tie antivaxerské hnutia existovali už aj vtedy, ale nemohli tie svoje názory tak rýchlo šíriť ako teraz, keď stačí, že takáto skupinka ľudí rozšíri nejaký silný príbeh alebo nejaký silný odkaz po sociálnych sieťach a rôzne po internete, tak sa tu dostane k veľkému počtu ľudí, čiže potom je šanca, že pribúda tých ľudí, ktorí spochybňujú očkovanie.
1: Keď sa rozprávam alebo píšem v rámci sociálnych sietí s nejakým antivaxerom alebo celkom, ktorý sa nechce nechať dať že jeden z takých argumentov znie, no tak ty sa nechaj, nechaj na pokoji a keď si zaočkovaný, tak aký máš problém. To asi nie je celkom korektný argument.
0: To nie je celkom korektný argument, to je presne o tej kolektívnej imunite. Kolektívna imunita je výborná na to, aby boli chránení tí, čo sa z rôznych dôvodov nemôžu dať zaočkovať. To sú deti alebo aj dospelí ľudia samozrejme s ochorením, ktorým znižuje imunitu, napríklad onkologickým ochorením a nemôžu sa dať zaočkovať, pretože by ten organizmus
1: vlastne...
0: Mohlo by sa u nich to ochorenie rozvinúť. A títo ľudia sú potom chránení tým, že všetci ostatní okolo nich sú zaočkovaní, čiže ten vírus alebo baktériá sa nemá ako k nim dostať, pretože tí zaočkovaní sa proste nenakazia. Keď bude príliš veľa takýchto nezaočkovaných, budeme mať imunitné diery v populácii a práve u tých skupín ľudí sa bude ten vírus alebo baktéria šíriť. Mimochodom, očkovanie nie je 100%, tak ako nič nie je 100%. Čiže ochorieť môže v niektorých prípadoch aj človek, ktorý je zaočkovaný, ale teda keď je zaočkovaný, tak to ochorenie má oveľa miernejší priebeh. Ale tým, že sú všetci okolo zaočkovaní, tak aj takýto človek by bol chránený.
1: Mimochodom od marca už uplynulo nejaké tie mesiace, boli tu aj tie teórie v Británii námiež o prejmeranosti populácie. Vieme už teda, že na Slovensku koľko ľudí tým prešlo, alebo aké percento ľudí prešlo tým koronou s tým, že si povedzme, že vybudovali nejakú imunitu?
0: To vôbec nevieme, takéto štúdie sme ešte nerobili. Teraz sa plánuje viacero takýchto štúdií. Vieme iba z tých krajín, kde už robili takéto prieskumy a tie odhady sú veľmi nízke. Niekoľko percent, okolo 3% a podobne do 5% populácie v jednotlivých krajinách sa ukazuje, že sa premorilo, čo je teda veľmi málo na to, aby sme mohli dúfať, že proste už sme chránení.
1: Som čítal tak vlastne aj ti, ktorí to už prekonali, môžu to získať znova.
0: Toto je jedna z vecí, ktoré sa ešte nevedia, presne, nie sú na to ešte dôkazy? Je to nové ochorenie, nový koronavírus. Veľa vecí ešte len
1: Prosím, ešte stále neznáme.
0: Áno, a napríklad aj u tej úrovne protilátok nevieme, na koľko sa vytvorí. Už teraz vieme, že tí ľudia, ktorí mali úplne bezpríznakový priebeh alebo priebeh s miernymi príznakmi, tak tá hladina protilátok sa u nich vytvorí o niečo nižšia ako tí, čo mali vážnejší priebeh a nevieme ako dlho tieto protilátky vydržia pretože u jednotlivých ochorení keď človek prekoná to ochorenie alebo keď je zaočkovaný proti tomu ochoreniu tak sa tá úroveň protilátok drží rôzne dlho preto niektoré ochorenia musíme preočkovať, ako napríklad tetanus každých 5 až 10 rokov ale iné ochorenia stačí to zaočkovanie jedenkrát a vydržia tie protilátky na celý život u covid-19 toto ešte nevieme
1: v prípade tej vakcíny proti covidu tak trošku hovoríme, ako ešte nie je ale už sa vyvíja ale keď tak už sa aj testovala. Je možné spolahnúť sa na takúto vakcínu v tak krátkom čase vyvinutú a tak krátko, respektíve minimálne testovanú? Je to bezpečná vakcína z vášho pohľadu?
0: Áno, máte pravdu v tom, že normálny proces vývoja vakcín trvá roky. Odhaduje sa, že 8 až 12 rokov dokonca.
1: Roko sa to testuje napríklad?
0: Väčšinou veľmi dlho trvá už ten samotný vývoj, tá izolácia toho antigénu, proti ktorej sa potom vytvoria protilátky. A áno, aj to skúšanie, klinické skúšanie na ľuďoch, pretože najprv sa to testuje na zvieratách, má niekoľko fáz, tri fázy predtým, než sa vakcína zavedie na trh a potom ešte aj sa sleduje, keď už sa preočkuje populácia, tak sa sleduje účinnosť tej vakcíny. Čiže toto všetko trvá dlho. Teraz, vzhľadom na to, že ako celosvetovo sme sa zlakli tohto ochorenia, tak sa sústredila veľká pozornosť a pravdepovediac veľa peňazí do, do vývoja tejto vakcíny, kdežto tie klinické skúšania musia prebehnúť štandardným spôsobom a nemôžeme to oklamať v tom zmysle, že by ten výsledný produkt nebol dostatočne odskúšaný. Dá sa to urýchliť, ale stále to musí splňať kritéria, ktoré sú nastavené medzinárodne. A potom je na štáte, alebo teda na tých vládnych inšt- ktoré budú kupovať tú vakcínu, konkrétnu lebo bude k dispozícii s najväčšou pravdepodobnosťou viacero vakcín od viacerých firiem, tak je na tej inštitúcii zodpovedné, aby odkontrolovala, či tá daná firma splnila všetky tie požiadavky. Čiže v tomto je tá bezpečnosť zaručená. Nekupujeme mačkovo v vreci.
1: Čiže aby som to preložil pre Lajka, tá vakcína bude presne taká istá ako ktorýkoľvek liek, keď si prídem do lekárne, je na ňom tá pečetka to štátneho ústavu pre kontrolu liečí, že to splňa všetky. Normy.
0: Áno, presne tak.
1: Ktoré sú tie segmenty populácie, ktoré by mali byť primárne zaočkované, teda, ktoré to najviac potrebujú?
0: Sú to rizikové skupiny, o ktorých už teraz vieme, že sú rizikové v zmysle, že u nich má to ochorenie najťažší dopad, čiže závažný priebeh, eventuálne aj výskyt umrtí. To sú starší ľudia a ľudia s nejakým chronickým ochorením. Z tých chronických ochorení tie najrizikovejšie sú, sa ukazuje, hypertenzia, diabetes a obezita ako faktum. Že
1: obezní ľudia, ja som fajčer a ja som rizikový.
0: Pokiaľ nemáte hypertenziu, tak zatiaľ nie.
1: Občas, počas dňa ho keď pozerám správy. Ale vrátim sa teda. Vy hovoríte, že nemalo by to byť povinné. Je podľa vás možné teda nastaviť to aj takým spôsobom, lebo aj to už, tom sa debatuje, že človek nemôže cestovať do niektorých krajín bez toho, aby predložil preukaz, alebo povedzme, že štát by zaviedol nejaké miesta, verejné miesta, kde človek nemôže ísť bez nejakého preukazu, že teda je očkovaný, povedzme, že nedostal by sa do divadla alebo neviem podobne?
0: Áno, presne takto je to možné nastaviť. To je to, čo som hovorila, že nemalo by to byť povinné, ale pre niektoré skupiny ľudí to bude musieť byť, alebo bude dobré, keď to bude podmienené. Napríklad zdravotníci sú ďalšia skupina, ktorá je riziková z pohľadu, že jednak keď oni ochorejú a vypadnú, tak chýbajú, ale jednak, že to môžu šíriť medzi pacientov, toto ochorenie, ktorí by na to mohli doplatiť. Čiže tam je to možné podmieniť buď tým, že proste inak nebudú môcť vykonávať povolanie, alebo budú musieť, ak sa ne, teda nebudú ochotní dať a očkovať, tak budú musieť celý čas nosiť rúško a rukavice v tom pracovnom prostredí, alebo viem, že v niektorých krajinách fungujú, to teda nie je podmienené, ale je to taká podpora toho, aby sa viac ľudia ale zaočkovať voči očkovaniu u zdravotníkov, že ten kto sa dá zaočkovať dostáva deň dovolenky na viac. Čiže dajú sa nájsť mechanizmy, nemusíme to napokon vymýšľať, môžeme sa inšpirovať z krajín, kde sú napríklad úspešnejší už len očkovanie proti chrípkke. Tam máme my veľmi nízku zaočkovanosť.
1: Môchodom, keď by sa niekto nechcel nechcel zaočkovať na covid, lebo že je to teda nové a neviskúšené podobne, ale očkoval by sa voči chrípke, to pomôže?
0: No pomôže mu to proti chrípke, proti covid mu to nepomôže.
1: Hm, to je na bolenie hlavy, že pomáha to na viacero.
0: Nie, nie, tá imunita je vyloženie špecifická, čiže očkovanie proti chrípke vyvolá imunitnú odpoveď, kedy sa organizmus pripraví na chrípku, ale nie na iné ochorenie.
1: Veľko tému bola aj to mutovanie COVIDu, čiže tá vakcína bude univerzálna, alebo dá sa čakať, že tá vakcína bude univerzálna, keď existuje viaceré mutácie tohto víru?
0: Mutácia, pokiaľ viem, je zatiaľ jedna oproti tomu novému koronavírusu, ktorý tu bol od začiatku, a správa sa veľmi podobne ako, ako tá predchádzajúca vec. To znamená, tá závažnosť je rovnaká, šírenie je rovnaké, ale to, čo sa pýtate, je jedna z vecí, ktoré ešte celkom nevieme, ako sa ten vírus bude vyvíjať, ako sa bude meniť. Možno to bude ako s chrípkou, kde sa každý rok musí tvorí nová vakcína, pretože cirkulujú vždy konkrétne kmene chrípky. Takže uvidíme. Je to tu krátko. Vlastne 7-8 mesiacov poznáme tento nový koronavírus v populácii. To je príliš krátko na to, aby sme vedeli odhadnúť, ako to bude vyzerať do budúcnosti.
1: Áno, ale v každom prípade vieme aspoň toľko, teda, že vakcína je účinným nástrojem vojahy.
0: Určite áno. Za stávu momentálnych vedomostí a skúseností, ktoré máme, je vakcína ten najúčinnejší prostriedok na to, aby sme sa mohli aj my Slovensko, aj iné krajiny vrátiť k ako tak normálnemu životu.
1: Čiže nemal by nemalo by to byť povinné, ale predsa my máme povinný očkovací kalendár aj pre dospelých. Ja tu teraz sedím a na, neviem, či v ľavom či pravom ramene nemám ešte jazvičku pod očkovaním na tej BC, ak sa nemýlim. A ďalšie očkovanie som absolvoval, čiže väčšina dospelé populácie je povinne očkovaná.
0: Áno, to je pravda. I keď zrovna tú tuberkulózu, keď spomíname, tak od roku 2012 už neočkujeme proti tuberkulóze, pretože už tá situácia epidemiologická je natoľko priaznivá aj u nás, aj v iných krajinách, že sa od toho očkovania upustilo. Ale máme očkovania ako napríklad tetanus, ako som už spomínala, ktoré je potrebné preočkovať aj u dospalej populácie. Ono, ten termín povinné očkovanie je trošku taký závadzajúci. Je to ťažko právne vymahateľné. Aj keď by sa niekto rozhodol, že proste nezaočkuje, nedá zaočkovať svoje deti, tak nemá štát taký mechanizmus, aby donutil toho rodiča. Áno, sú pokuty. A potom je to podmienené. Tá povinnosť zaočkovať je teda podmienená tým, že bez zaočkovania napríklad to dieťa nemôže ísť do kolektívneho zariadenia. Áno, ale nemáme tu povinnosť v zmysle, že,
1: že, že
0: napríklad. Ano, že by policia mohla asistovať pri tom, aby dieťa bolo zaočkované proti vôli rodičov. I keď samozrejme potom je to na zodpovednosti tých rodičov alebo zákonných zástupcov, pretože oni sú zodpovední za zdravie dieťaťa. Takže ak by sa v dôsledku tej nezaočkovanosti niečo stalo, tak oni to budú mať na zodpovednosti.
1: Dokonca minister zdravotníctva ovožoval o tom, že vlastne by to bolo tak, že by potom hradili všetky náklady zdravotné.
0: Áno, keď chceme dosiahnuť čo najväčšiu zaočkovanosť, či už proti covidu alebo akémukolvek ochoreniu, tak tam musí byť niekoľko podmienok, ako logicky. Jednak keby si to ľudia mali platiť, tak myslím si, že nie, že sa nedoplatia, ale nebude ochota sa dať očkovať. A druhá vec je, že ten proces zaočkovania musí byť čo najjednoduchší pre človeka, aby nemusel ísť, ja neviem, k svojmu lekárovi a čakať tam hodiny. Je dobré, aby to bolo čo najjednoduchšie, ak to bude, napríklad u veľkých zamestnávateľov, ktorí budú chcieť mať zaočkovaných svojich zamestnancov, aby im nevypadávali. Ideálne je, aby sa mohli dať zaočkovať na mieste toho pracoviska. Takisto u zdravotníkov proste, aby sa mohli dať zaočkovať na svojom pracovisku alebo z tých rizikových skupín, čo som spomínala, seniori žijúci v domovoch, sociálnych služieb, bude najlepšie, keď budú tam zaočkovaní na tom mieste, kde žijú.
1: Podľa vás, keď už teda by to bolo povinné, alebo teda boli by tu nejaké stimulanty na to, aby ti ľudia sa nechali zaočkovať, alebo u nás toto nie je veľmi riešené? Malo by to byť spojené aj s tým, že štát prevezme bremeno finančného odškodňovania v prípade negatívnych následkov, lebo ako v každej, v segmente medicíny sú tu aj negatívne následky v niektorých prípadoch.
0: Áno, nielen teda pri tejto vakcíne, ale aj pri vakcinách, ktoré tu máme, negatívne účinky sa vyskytujú, sú malé, miestne, lokálne, ale môžu sa vyskytnúť aj závažnejšie a niektoré štáty majú tento mechanizmus odškodňovania, ona sa už niekoľko rokov o tom hovorí. Ja si myslím, že by to bolo dobré, pretože to len zvýši transparentnosť, súvisajúcu s očkovaním a v konečnom dôsledku by to mohlo pomôcť zvýšenej miere zaočkovanosti.
1: Východom teraz Robert Fico hovoril o tom ako vplyvný politik, že očkovanie to je veľký biznis a nebudem naháňať peniaze pre nejaké big farmy, ako sa tomu hovorí medzi týmito ľuďmi. Je to veľký biznis?
0: Určite nie. Farmaceutické firmy majú mnoho iných produktov, na ktorých zarabajú. Vakcíny sú nerentabilný biznis pre farmaceutické firmy. Dôkazom je to že v súčasnosti všetky očkovacie látky, ktoré máme k dispozícii, vyrába niekoľko firiem. Väčšinou sú to veľké firmy a to práve preto, že sa to firmám neoplatí. Len si to vezmite na väčšinu chorôb sa zaočkujeme raz v živote, prípadne 1, dvomi, tromi dávkami a týmto končí. Pre tú farmaceutickú firmu by bolo oveľa výhodnejšie, keby ten človek ochorel a spol... roky
1: jedol lieky.
0: Je lieky. Presne tak. Čiže toto je nezmysel a je to v podstate to šírenie poplašnej správy a je to osočovanie oso Čudujem, že sa ešte žiadna neohradila verejne. A hlavne je to nebezpečné z úst politika, ktorý má ľudí, ktorí sledujú to, čo hovorí a niektorí sa tým snad aj riadia. Takže je to veľmi nebezpečné, pretože tým šíri nepravdivú, klamlivú informáciu a môže navodiť dojem u ľudí, v dôsledku ktorého sa potom budú ešte menej dávať očkovať ako teraz.
1: No, opak, no, sa vracajú do hry aj tie všetky staré míti okolo očkovania, napríklad to spojené s autizmom, čo bolo založené na štúdii, ktorá už sa jasne ukázala, že bola asfált falšovaná, nebola vedecká. Je tam teda nejaké takéto spojenie, že očkovanie áno, v niektorých prípadoch môže vyvolať negatívne dôsledky, ale že by povedzme vyvolávalo autizmus alebo nejakým spôsobom menilo zdravotný stav toho človeka?
0: Nie. To, čo hovoríte, je štúdia doktora Andrewa Wakefielda z Británie, ktorá bola publikovaná v roku 1998 v časopise Lancet, čo je veľmi vplyvný medicínsky časopis. Tá štúdia bola nepravdivá. On tam popísal stav u 8 autistických detí, o ktorých popísal že v dôsledku tej vakcíny proti osypkám momsu a rubeole, tej kombinácii MMR vakcíny, u nich došlo k zápalu čreva a že sa potom bielkoviny dostali do mozgu, kde spôsobili trvalé poškodenie a prejavilo sa to vo forme autizmu. Ukázalo sa, že on bol platený právnikmi, ktorí potom zastupovali mnohé prípady autistických detí.
1: Boli v tom peniaze, ale úplne naopak, ako sa teraz nezinterpretujú.
0: Presne, a tie jeho údaje boli falošné, prostě ani sa nepotvržili že tam bol ten zápalčoreva a celý ten biologický mechanizmus vzniku autizmu, ktorý on popísal, sa ukázal ako vymyslený a nepravdivý. Veľké nešťastie je, že toto bola jedna štúdia. Mimochodom, 10 z jeho 13 spoluautorov v krátkej dobe po urejnení tej štúdie, keď sa teda do toho obuli viacerí investigatívci vtedajší a zistili, že to je nepravdivé, tak 10 jeho spoluautorov požiadalo o stiahnutie ich mena z tej štúdie a časopis Lancet celú túto štúdiu stiahol. Doteraz, keď si ju vygooglite, tak sú cez ňu veľké písmená na retracted, čiže stiahnutá. Toto bola jedna štúdia, kazuistika proste niekoľkých prípadov. Ale tá narobila toľko škody, že odtedy sa uskutočnilo niekoľko veľkých štúdí, ktoré zahrňali 10 tisíce detí. Boli dve veľké dánske štúdie za posledných 10, asi 10 rokov, ktoré dohromady zahrňali, neviem, tá jedna bolo 100 tisíc detí, druhá tiež to boli desiatky tisíc detí. A mnohé ďalšie štúdie z iných krajín, ktoré jasne dokázali, na obrovských množstvách údajov, že žiadne spojenie medzi vakcínou proti osýpka mumsu a rubeole a autizmom neexistuje. A toto je to nešťastie, že jeden človek, jedna falošná informácia dokáže narobiť toľko škody, že potom musíme na to ako spoločnosť vynakladať obrovské úsilie za tými štúdiami, ktoré to potom vyvrátili. Boli obrovské financie a čas, energia, a práca mnohých ľudí, ktorí to jednoznačne vyvratili opakovane a opakovane a napriek tomu doteraz sa ten mýtus, že autizmus, vakcína stále objavuje.
1: Ale to žije podobne ako napríklad hliník vo vakcínach.
0: Áno. To je ďalší faktor. Hliník je tzv. adjuvans, ktorý sa pridáva do niektorých vakcín, aby posilnil tú imunitnú odpoveď na ten daný antigen, ktorý je v tej vakcíne. Takisto ortuť sa pridávala, už sa nepoužíva, ale pridávala sa do niektorých vakcín ako také konzervačné činidlo. Áno, boli skupiny ľudí, ktoré tvrdili, že toto sú látky, ktoré sú škodlivé a spôsobujú ochorenie. Zase boli urobené mnohé štúdie, ktoré toto vyvratili Ortúca už prestala používať napriek tomu, že teda sa nikdy nepotvrdilo, že by bola škodlivá. Ten hliník sa tam vyskytuje v takom minimálnom množstve, že pri tej jednorazovej vakcíne ho príjmeme do tela oveľa menej ako bežne príjmame napríklad za týždeň len tým, že dýchame vzduch, pijeme vodu, jeme potraviny, kde sa nachádza ako v stopových množstvách. Čiže toto všetko bolo dávno vyvratené. Opakovane, na to sú veľké štúdie, publikované, sú na to klinické a iné dôkazy, vedecké dôkazy a napriek to žije, pretože ľudia, ktorí šíria takéto milné informácie, nepravdivé informácie, nečítajú tie vedecké dôkazy, ale sledujú iné zdroje informácií.
1: Čo viem, tak mnohí aj áno, ale žijú v takomtom spikleneckom balíku Big Pharma, ktorá nám ide po krku a chce neplodnosť, Bill Gates chce neplodnosť sveta. Alebo sú tam argumenty typu, že v tých vakcínach sú mŕtve deti. Je tam DNA s plodou.
0: Áno, to je tiež jeden z tých argumentov. To je založené na tom, že niektoré vakcíny sa vyvíjajú na embryonálnych bunkách z umeloprejušeného tehotenstva. Proste to je fakt, kultúra niekoľko buní, ktoré boli zobrané a tie sa opakovane používajú doteraz. No, čo na to povedať? Áno, áno, ťažko argumentovať ako človek je tak založený, že verí skôr príbehom ako vedeckým faktom. Taký teda bežný človek, čiže keď počuje nejaký taký srdcervúci príbeh.
1: Ja si tak spomínam, že sa mi vinara v hlave. Na Slovensku to bolo po 45., keď sa vraceli obete z koncentračných táborov a už sme tu mali zase česko a bol tu v podstate linč kvôli tomu, že židovský lekár očkoval v miestnej škole, neviem či to boli to ale alebo kde to presne bolo.
0: Áno, toto sa opakovane objavuje v histórii, tento obraz z toho, že nejaký jeden lekár násilne očkuje ľudí a tým im môže spôsobovať nejakú škodu. Už od tej prvej vakcíny, čo vyvinul doktor Jenner, britský lekár, koncom 18. storočia, v roku 1796 zaočkoval prvýkrát 8-ročného chlapca proti pravým kiahňam, čo bolo ochorenie, ktoré spôsobovalo najväčšie epidémie v histórii, ešte väčšie ako mor napríklad. Na to ľudia zomierali a veľa z tých, čo nezomrelo, tak zostali trvalo postihnutí. No a on teda dokázal, že keď sa použije vírus krávských jahní, tak funguje aj teda tak, že vyvolá imunitu, ktorá potom ochráňa človeka proti tým pravinkiahňam. Ale to chcem povedať, že táto informácia sa rýchlo rozšírila začiatkom 19. storočia, alebo on to publikoval. V mnohých krajinách začali používať ten jeho spôsob. Mimochodom bol to doktor Jenner, ktorý zaviedol aj to slovo vakcinácia, pretože latinské slovo vacca znamená krava a tým že on použil ten vírus krávskych kiahni, tak vlastne sa zaviedlo to slovo vakcina aj vakcinácia. A vtedy boli v prvej polovici 19. storočia boli obrovské epidémie pravých kiahní v Londýne a preto sa predstavitelia mesta rozhodli, že sa všetci obyvateľi musia povinne zaočkovať. Vtedy vlastne prvýkrát prebehla taká masová kampaň, kedy sa všetci museli povinne zaočkovať boli za to pokuty. Kto nemal na pokutu, tak tomu skonfiškovali majetok. A na to sa ľudia začali búriť. A aj také dobové kreslené vtipy v časopisoch z tej doby zobrazujú toho doktora Dženera, ako očkuje tam obyvateľov. A na tej jednej kresbe, ktorú poznám, im rastú kravské rohy alebo také nádory vo forme kravy. Im trčia je, je z tela. To bol jeden z tých mýtov, ktorý vtedy ľudia medzi sebou šírili, že keďže tá očkovacia látka obsahuje niečo z kravy, takže sa proste potom premenia na kravy. Teme. Áno, že skravovať A teraz sa nám to môže zdať ako proste nezmysel a smiešne, ale v podstate na úrovni vtedajšieho poznania je to rovnaký mitus ako terejší tus vo forme že táto konkrétna očkovacia látka spôsobí autizmus alebo sterilitu. No,
1: ja to tože tak smiešne nepríde, lebo ako som v tých diskusiách na sieťach zistil, tak ľudia nepoznajú ani vôbec ako funguje ten mechanizmus. Ako mám usporené, že keď som chorý, tak si vezmem liek alebo lekár mi prepišal liek, a tak tomu to rozumiem, ale prečo si mám piť niečo do tela,
0: keď nič nemám. Áno, veľmi dobre, že to spomínate, lebo ľudia si to predstavujú, že očkovanie je niečo umelé, že si dávame do tela niečo umelé, ale my jediné, čo robíme, je, že vystavíme organizmus tej časti.
1: Dobre, skúsim to tak povedať, ako to chápam ja. Očkovanie je vlastne to, že oslabený vírus aby to telo zvládlo, si dám do tela, aby si telo vyvinulo vlastnú imunitnú reakciu na
0: ten typ ochorenia. Áno, presne tak. Buď oslabený, tak oslabený, že nevyvolá to ochorenie, alebo úplne inaktivovaný, čiže zabitý. Dodáme do tela a tým nabudíme tú imunitnú odpoveď. Pripravia sa všetky tie bunky a všetky tie látky, ktoré sú potrebné na to, že keď už sa ja s tým ochorením stretnem, tak, ho. tak oni ho poznajú a zareagujú skôr, ako sa stihne ono rozvinúť. Čiže nie je to nič umelé? Je to veľmi podobný proces ako keby sme boli vystavený tomu ochoreniu v bežnom živote, ako keby som ja neviem, bola blízko niekoho, kto kýcha a dostanem od neho vírus chrípky, ale pripravujeme teda to telo skôr, ako môže byť vystavené tomu organizmu v reálnom živote. Ja viem, že veľa ľudí sa bojí napríklad injekcií. Čiže toto je ešte taká výzva vymyslieť niečo, aby sa tie očkovacie látky mohli podávať v inej forme, pretože keby sa vedeli podávať, keby sme ich vedeli podávať ja inhaláciou, alebo nejakým iným spôsobom, alebo cez kožu, ale iba dotykom, pretože už aj na tom sa pracuje, tak je možné, že to bude mnohým ľuďom prípadať menej invazívne a menej ako niečo, niečo cudzie, niečo desivé.
1: Nemôže byť problém, že to mnohí ľudia vnímajú takto negatívne, myslím očkovanie, aj v tom, lebo aj medzi lekármi sa vedú diskusie, tých očkovacích kalendároch, že sa očkuje príliš skoro, alebo že sa robí tie 5-6 vakcíny, že to je to veľký záťaž a podobne?
0: Tie očkovacie kalendáre sú nastavené na základe dlhodobého skúmania, sledovania a sú nastavené tak, aby čo najlepšie fungovali. Poznám ten argument, že príliš veľa tých antigénov, príliš veľa tých vakcín dávame tomu malému dieťaťu do tela naraz, ale to vôbec nie je problém. Ten detský organizmus je vystavený mikroorganizmom, patogénom v oveľa väčšej miere, akože v 100 tisíc násobne väčšej miere v bežnom živote, pretože ich denne nevdychuje, dostáva do tela, ja, oblizuje všetko a tak ďalej, tak tým dostáva do svojho organizmu hovorím rádovo oveľa viac mikroorganizmov, ako je v tej jednej vakcíne, ktorá obsahuje 6 ochorení, teda antigénov 6 ochorení. Čiže aj na to sú zase štúdie, ktoré dokázali, že organizmus už aj malého dieťaťa je schopný naraz vytvoriť imunitu na až 100 a viac antigénov. Čiže to, že my zvážujeme, či 6 náraz je veľa alebo nie, to je naozaj neopodstatnené.
1: Vy ste spomínali teda ten príbeh o pravých kjahňách, mne sa páči príbeh o poliu, teda o detskej obrne. Čo všetko tu bolo a vďako očkovaniu už nie je také, že kľúčové príbehy z vášho pohľadu, ako to vidíte vy?
0: Určite tie najvýraznejšie úspechy sú práve kiahne. tie boli eradikované. V roku 1980 bola vyhlásená na eradikácia. To znamená... Čiže zmizli úplne. Čiže zmizli z povrchu zemského v zmysle, že sa nevyskytujú ani prípady ochorenia ani ten vírus nekoluje nikde v populácii. Nachádza sa už iba v dvoch laboratóriách v Atlante a v Moskve zo strategických dôvodov. Polio, presne ako hovoríte, poliomyelitida, čiže detská obrna, je ďalší výrazný úspech, pretože to je ochorenie, ktoré tiež spôsobovalo smrť mnohých detí, mnohých ľudí, aj dospelých. A okrem toho spôsobovalo ťažké zdravotné postihnutie. Naozaj veľká časť zostávala paralizovaná. Poznáme tie obrázky z tých železných plúc nie je ešte úplne eradikované, nachádza sa v niekoľkých krajinách, ale je na tom zozname ochorení, ktoré spejú k úplnej eradikácii veľmi vysoko. Osypky, čo je ochorenie, ktoré síce mnoho ľudí považuje za bežné detské ochorenie, ale tiež môže mať veľmi závažné následky, napríklad encefalitídu rozsiahlu, ktorá spôsobuje trvalé postihnutie mozgu tak osypky boli ešte pred desiatimi rokmi medzi krajinami, ktoré už sú takmer na dosah eradikácie, ale práve v dôsledku týchto protiočkovacích aktivít sa za posledné roky ta situácia výrazne zmenila a vrátili sa do hry. No a v podstate väčšina z tých ochorení, vlastne všetky ochorenia, ktoré máme v tom povinnom očkvacom kalendári, boli ochorenia, ktoré spôsobovali úmrtnosť a chorobnosť, čiže veľa ľudí na to buď boli chorí natoľko, že mali závažné dôsledky celý život, alebo zomierali. To je difteria, záškrt, pertusis, či čierny kášal, tuberkulóza. Všetky ochorenia, ktoré máme v tom povinnom očkovacom kalendári, tam máme preto, že odborníci sa zhodli, že je pre spoločnosť lacnejšie, keď to mám povedať takto finančne, ale aj samozrejme priateľnejšie a vhodnejšie očkovať, čiže investovať peniaze do tých vakcín, ako potom liečiť následky a strácať ľudí v zmysle umrtí.
1: Sú tam všetky tie veci, alebo tie ochorenia, ktoré, keby sme sa prešli po slovenských cintorinoch, nájdeme tam cintoriny na TBC, cintoriny na polio.
0: Čierny kašol, presne tak. Dobre, a
1: proti argumentom, ktorý ja sa tiež počúvam od ľudí, ktorí bojujú a čo je, že to nie je víťazstvo vakcín, to je víťazstvo hygieny, lepšej stravy, či celkového civilizačného pokroku.
0: Určite niektoré ochorenia začali ustupovať, keď sa zlepšila hygiena a sanitácia na 19. a 20. storočia, ale ne všetky. Tie vzduchom šírené ochorenia sa šíria tak či tak, ako dobre, keď je lepšie celkové prostredie, kvalitnejšie, tak aj teda zvýšená hygiena osobná, tak dochádza menej často k tomu šíreniu ochorenia. Ale to, že to nefunguje úplne, vidíme teraz tým, že už teraz v dnešnej dobe máme veľmi dobré hygienické štandardy a ako náhle klesá zaočkovanosť o nejakých ochorení, tak sa znova vyskytujú v populácie, ako napríklad tie osypky. Čiže tento argument vibrácia, áno, nefunguje. Ešte som chcela povedať napríklad tie ochorenia ako záškrt, čierny kašel. V generácii našich rodičov, alebo teda ľudí, ktorí sa narodili okolo druhej svetovej vojny alebo predtým, tak je veľa, najmä teraz z vedeckej oblasti, boli z rodín mnoho mnohodetných a mnohí súrodenci alebo viacerí súrodenci im zomreli v detskom veku. Napríklad moja mama zo šiestich detí dve zomreli práve v tých vojnových rokoch alebo tesne po vojne. A to všetko boli infekčné ochorenia, práve väčšinou mnohé z tých, ktoré sú teraz vo očkovacom kalendári, čiže vidíme ten posun aj takto generačne.
1: Preto mali, pre tým bude tak veľa detí, lebo veľa detí umieralo Toľko Aleksandra Bražinová, ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tak, to boli dnešné Aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. I dnešná aktuality náhlas, na nahlas, tak ako všetky naše podcasty vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú ďakujeme. Pekný zvyšok dňa, pokoj v duši pre jej brana a slovami amerického prezidenta Franklina Delano Rooseveltta, že to jediné, čo sa máme obávať, je strach samotný. Želáme obyvateľom Bieloruska v týchto dňoch veľa odvahy aj síl.
0: Aktualitý náhlas. stručne a jasne.